0: A Divina é o um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. É prazer estar reunido a você mais uma vez para rezar a vida à luz da Palavra. Nestas lexis divinas estamos revisitando os textos sagrados que tratam das santas mulheres que prefiguraram a Virgem Maria, ou seja, que de alguma forma apresentaram características semelhantes ou contrárias à que seria designada a Mãe do Filho de Deus, Maria. Maria é importante na história da salvação porque é por meio dela que Jesus pôde vir ao mundo e visitar o seu povo. É por meio de Maria que a salvação entra no mundo. E também é por meio dessas santas mulheres que se anuncia pela primeira vez com alguns traços o Messias que viria no futuro e que efetivamente veio no século I. Por isso eu convido você agora nesse momento a colocar-se em um local adequado, a se desligar de todas as preocupações externas e, principalmente, a abrir os olhos da fé para conseguir perceber toda a riqueza do ensinamento trazido por este texto de hoje. Respire profundamente, experimente uma grande sensação de paz, de tranquilidade. Respire mais uma vez. Convido você a pensar em como está o teu coração hoje, quais são as alegrias, as dificuldades que você tem. Respire mais uma vez, quais são os sentimentos que você tem enfrentado na tua vida ultimamente? Quais são as memórias que tem te visitado, as lembranças? Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de paz e tranquilidade. Coloquemos tudo isso sob a proteção de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, Senhor de todos os dons, doador de todas as luzes, coloca sobre nós a proteção das Tuas asas e faz com que cada vez mais nós possamos andar nas luzes da Tua Palavra. Faz com que cada vez mais nós possamos deixar os caminhos do vício, do erro e do pecado e nos encaminhemos para a luz da Tua Graça. Tudo isso vos pedimos a vós que viveis e reinais com o Filho e o Pai, na unidade dos séculos. Amém. Subamos juntos. O primeiro degrau da Léxia Divina, que é o degrau da leitura. Hoje, o texto sagrado que nos iluminará é o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. Respire profundamente. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Após a virgindade, vivera sete anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos oitenta e quatro anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, Agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de paz e tranquilidade. Subamos juntos o segundo degrau da Lexio Divina, a meditação. A leitura que acabamos de ouvir trata da apresentação do menino Jesus no templo. O anúncio da graça vem de uma forma que não percebemos. Quem imaginava naquele tempo que um exército de belos anjos anunciaria Jesus no templo, a casa de Deus, surpreendeu-se e encontrou uma velha muito idosa anunciando o Messias para poucas pessoas. Para receber a graça é preciso estar como Ana estava. E foi justamente o seu estado de espírito, o seu cultivo interior, que tornou possível ela perceber que estava diante do Messias. Ana é considerada a última profetisa do Antigo Testamento, embora ela esteja relatada no livro do Novo Testamento. Foi ela quem, vendo o menino Jesus, fez o anúncio de quem se tratava aquele bebê. Ana aparece no Evangelho de São Lucas e é uma personagem misteriosa. É uma das prefigurações de Maria, pois aponta para o Messias com clareza e segurança. O nome de Ana significa a cheia de graça. Maria será a cheia de graça. Ana vive uma vida de oração e silêncio assim como Maria. E também como Maria, Ana afirma com clareza a presença de Deus em Jesus. A sabedoria, a dedicação... E o bom uso da liberdade são características que Ana possui e que Maria também possui. E de todas as santas mulheres que prefiguraram a imagem de Maria, Ana é a única que a encontrou. Respira. O nome de Ana designa, designa aquela que foi considerada cheia de graça. Esta expressão bíblica lembra imediatamente a pessoa de Maria. Estar cheia de graça é quando a pessoa conseguiu purificar os pensamentos, palavras e ações. É quando se retirou do coração todas as coisas que fechavam espaço para o amor e para o bem. Uma pessoa que acumula, seja o que for no coração, não pode ser cheia de graça. Pode ser cheia de qualquer outra coisa, mas não cheia de graça. A graça entra onde há espaço para ela. Ao mesmo tempo... A graça divina não é algo que conquistamos, mas algo que o próprio Deus nos dá gratuitamente. É um dom de Deus, repito, dado gratuitamente a algumas pessoas com o um propósito especial e misterioso. Além dos sacramentos que nos tornam participantes da graça, podemos desejar e pedir a graça em nossas vidas, projetos, sonhos e necessidades. E Deus nos alcançará se permitirmos. Há uma grande distância entre alguém que permite livremente que o bem alcance e alguém que, por, por sua liberdade, acaba recusando o bem. Deus, embora Todo Poderoso, não age como um tirano e respeita a liberdade dada às suas filhas e filhos. Respeita tanto a liberdade secreta e individual, com tudo o que pensamos e queremos, quanto respeita a soma de todas as liberdades coletivas. Muitas pessoas não entendem porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas a verdade é que estamos envolvidos nas teias que nossas liberdades, como pessoa, como povo, como nação, como civilização, foram construindo. Antes que alguém nascesse, várias liberdades foram tomadas e suas consequências aconteceram. Tudo isso teceu um enredo ao qual nos Sentimos presos e crescemos ligados a ele, e do qual é muito difícil se libertar. Veja a história dos preconceitos, por exemplo. Nascem da prepotência e se fortalecem na ignorância, e assim são passados de pais para filhos, como algo natural, embora sejam pecados vergonhosos. Observe a liberdade de um agricultor que coloca venenos em suas plantações para colher uma produção maior e mais bonita. Ele foi livre para isto, mas a substância tóxica que ele colocou naquelas plantas permanecerá e entrará no organismo de pessoas e animais que ele nunca viu. Sua liberdade chegou até elas, e o câncer e outras enfermidades resultantes daqueles agrotóxicos, pela liberdade daquele agricultor, farão efeitos por longos anos na vida de quem nunca cometeu o crime de acrescentar veneno aos alimentos. Ele não é o único, porém, que usou sua liberdade. Suponha que havia outro agricultor que optou por não utilizar venenos nas suas plantações. Como consequência, elas serão menos produtivas, realmente, e terão um aspecto menos bonito, pois os insetos passearão pelos frutos e os deixarão marcados. E ainda há o elemento da liberdade de quem vai comprar aqueles frutos expostos em um mercado ou uma feira. É outra parte do uso da liberdade. Esta pessoa poderá adquirir frutos ou hortaliças com aspecto ruim, sem agrotóxicos, ou com aspecto impecável, mas portadoras de venenos invisíveis. Porém o caminho ainda não está completo. Se uma pessoa come algo manchado pelas substâncias químicas presentes naqueles alimentos, mesmo sem saber, ela ainda vai fazer escolhas que a tornarão exposta, em maior ou menor grau, aos malefícios. Poderá ser uma pessoa gulosa, portanto comerá mais do que deve, ou poderá ser uma pessoa raivosa e, então, seu metabolismo, por processos de somatização, estará mais disposto a reagir àquelas substâncias e a produzir doenças. Repare como essa trama toda é muito complexa nós poderíamos estender ao infinito a teia invisível e misteriosa das liberdades humanas. Mas já percebemos que, de uma forma ou de outra, nosso mundo é feito de nossas liberdades e das liberdades de todos aqueles que estão conosco hoje, assim como da liberdade de quem esteve ontem. Os frutos contaminados vão chegar a uma criança inocente, por exemplo, mas foi por nossa liberdade plantá los colhê-los e optar por eles. Assim como foi nossa liberdade permitir que existam agrotóxicos. Então não podemos culpar Deus por coisas que acontecem às pessoas que, teoricamente, estão distantes dos fatos. Deus não pode interferir na nossa liberdade, pois ela é a maior das graças. Por meio dela, podemos optar pelo bem ou pelo mal. Que não julguem Deus aqueles que não conseguem entender que o mundo é feito por fios muito compridos e amaranhados de todas as liberdades, de todos os seres humanos. Voltemos a à... ela. Seu nome que significa cheia de graça é uma indicação para você também. Pelo batismo e pelos sacramentos, você tem o chamado de ser alguém cheia, alguém cheio da graça. O que vai determinar isto são as tuas escolhas, as menores delas, aquelas que fazemos em silêncio, aquelas que fazemos quando ninguém está nos olhando, aquelas que fazemos por conta das nossas preferências, tudo isso tece incontáveis fios que vão sendo sobrepostos a outros que foram tecidos por outras pessoas e resulta em tudo que temos no mundo. Portanto, Ana é cheia de graça porque no seu coração soube tecer fios de boas e sábias escolhas quando o menino Jesus apareceu, ela soube reconhecer que estava diante do Criador. Deus aparece para você e para mim de muitas formas. Acontece que nosso coração está repleto de novelos dos quais vamos tirando os fios dessa nossa liberdade, visível, que causa o sofrimento invisível a nós e ao mundo. Respire mais uma vez. O texto nos ensina que a sabedoria divina está representada nesta passagem pela figura de Ana. A própria Bíblia também já prefigurou a sabedoria divina em uma forma feminina, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, no capítulo 8. Aqui vemos uma figura feminina pronunciar uma grande sabedoria no templo. Ana é uma representação da sabedoria, porque é mulher, mas também pelo outro símbolo que o evangelista São Lucas coloca em sua descrição. Possuía 84 anos de idade. Como você sabe, na Bíblia os números nunca são colocados por acaso, mas sempre são utilizados para simbolizar algo. Observe o número 84. Ele é resultado da multiplicação de 12 vezes 7. 12 simboliza a santidade. E sete, simboliza a perfeição. Ana é a pessoa que atingiu a santidade buscando a perfeição ou Ana é a pessoa que busca a perfeição do coração procurando a santidade de vida. Por isso, ela é sábia e pode perceber quem está diante dela, o próprio Deus. No caso, escondido sob a forma de um bebê de poucos dias. Na verdade, Deus não parou nunca de falar ao mundo, às criaturas e às pessoas, a você e a mim. Ele fala o tempo todo, mas os corações duros e fechados, ou indiferentes e poluídos, não conseguem perceber. Ana representa um convite para que possamos ouvir a voz de Deus entre nós e perceber sua divina majestade. Ela cultivou isso buscando a perfeição da santidade. É o que rezamos nestas lexios divinas e sempre lembrando que o caminho para a tua conversão, para a cura do teu coração e para que sejas uma pessoa renovada em Cristo, tudo isso passa pelas escolhas que tu fazes no teu pensamento, no teu interior, naquilo que permites que entre em tua mente, no teu coração e na tua vida. Mas não deixe que isso sejam apenas palavras vazias de significado ou, no máximo, palavras bonitas que você usa para demonstrar que há alguém que sabe usá-las. Isso, até alguns animais sabem fazer. É preciso que você tenha dentro do coração um desejo sincero e verdadeiro para começar a tua mudança, primeiro olhando para tudo aquilo em você mesmo que não é belo que precisa ser mudado. Depois, você precisa escolher pequenas ações para ir mudando aos poucos. Sei que não é fácil, mas toda a longa jornada começa com o primeiro passo. Nossas maiores dores e dificuldades são com as pessoas que nos cercam. Em seguida podem ser colocados lado a lado as nossas dificuldades nas dimensões profissional, financeira e afetiva. Se alguma delas está desequilibrada, influencia as outras. Mas observe que o que mais pesa na nossa vida são as nossas relações com as pessoas. Muitas vezes, relações marcadas pela dificuldade, pela traição, pela provocação, pela ira, por muitas coisas, por muitos sentimentos difíceis que as pessoas têm. É preciso me escutar agora. Comece a tua conversão por este aspecto. Sei que você pode ser obrigado ao convívio com pessoas desagradáveis, ingratas, maldosas, aproveitadoras e dissimuladas, entre muitas outras características. Sei que você pode estar sendo obrigado a conviver com elas. Se você precisa, em alguma área de tua vida, lidar com alguém assim, sei que isso também te causa um mal imenso porque você se sente cansada, cansado, e experimenta um grande desgaste. Mas o maior desgaste é quando é preciso reagir a elas da mesma forma como elas reagem a você. Bem, comecemos por aqui. Quando estiver diante de uma pessoa dessas, não permita que elas lhe atinjam, que façam com que você saia do teu equilíbrio e caia com elas na lama que já rezamos. Basta apenas que você se lembre que é uma filha ou filho amado de Deus. E coloque imediatamente o manto divino sobre aquelas pessoas para que elas possam perceber diante de quem estão. Em oração, imagine a luz de Deus iluminando os corações delas e quando estiver próximo fisicamente a elas, as desarme com gentileza e paz. Por mais difícil que isso possa parecer, é necessário que, no trato que você der a elas, você não seja igual a elas. E sei que a tua vontade, muitas vezes, é não apenas reagir da mesma forma e pagar na mesma moeda, como, inclusive, imputar alguma espécie de justiça ou de punição a elas, mas acredite, não vá gastar as tuas energias nesse sentido. Você apenas se sentirá mais desgastado, desgastada e triste. A sabedoria que está prefigurada na imagem de Ana, nos ensina a observarmos os acontecimentos à nossa volta com silêncio e esperança. Principalmente com sabedoria de termos a paciência necessária para que tudo aquilo que acontece na nossa vida seja colocado à luz do tempo. O tempo tem as melhores respostas. Hoje quem te fere, certamente será ferido não por você, eu espero mas pelas próprias atitudes que a pessoa cavou ao seu redor essas atitudes que ela vai colocando servem como uma espécie de campo minado, assim que ela colocar os pés irá pelos ares. não seja uma pessoa dessas é necessário que você tenha a sabedoria que Ana tem em sua vida certamente ela experimentou muitas provações mas em sua vida também ela soube Esperar porque acreditava que um dia o divino Salvador apareceria diante dela. E foi o que aconteceu. Quando apareceu, apareceu da forma como ninguém imaginava. Um pequeno bebê nos braços de sua mãe. Deus pode estar querendo aparecer na tua vida hoje, como Jesus apareceu na Diana. Mas é preciso que você esteja preparado com a sabedoria. Respire mais uma vez. O pai de Ana era Fanoel, nome que significa a face de Deus, e Ana era da tribo de Aser, nome que significa felicidade. Além disso, Ana morava no templo, isto é, a casa de Deus. São três símbolos que o Santo Evangelho traz para a tua meditação. Estes sinais estão relacionados. Ela buscava a face de Deus, sabia que era essa a maior felicidade, e seu coração vivia na casa de Deus. Por isso, por uma sucessão de escolhas, ela foi a mulher que, ao ver Jesus, pôde reconhecê-lo sem que ele dissesse nada. Morar na casa de Deus é o mesmo que estar sob sua face e buscar a verdadeira felicidade. Acontece que, embora saibamos disso, nossas escolhas e nosso coração se inclinam para outras coisas que nos parecem mais atraentes e que passam a ocupar nosso coração. A verdade é que muitas dessas coisas não têm o poder de nos desviar do caminho do bem, a não ser que por algum motivo elas nos levem para a mentira, para o engano, a falsidade ou nos fortaleçam em defeitos que temos ao invés de nos ajudar a sermos melhores. Veja o exemplo de uma mãe e seu filho. O rapaz deseja comprar um automóvel e comunica seu desejo à sua mãe. Seu coração se enche de tristeza e preocupação naquele momento pois sabe que assim que o filho adquirir o automóvel, se envolverá em festas com álcool pelas madrugadas em regiões distantes. Para ela, sua paz está terminada, e ela se verá na angústia de precisar estar preparada para receber uma notícia difícil algum dia. A mãe vê com certa clareza o que pode acontecer àquele filho, mas ele não tem sua sabedoria, por isso vê apenas a necessidade de satisfazer um profundo desejo que pode lhe trazer sérias consequências. Somos um pouco como esse jovem imprudente, quando se trata de nossos desejos mais internos e mais explícitos. Sabemos dos riscos, mas quando algo nos fascina, passamos pela tentação de abraçar o risco e de ver até onde ele pode nos levar. Agora recorde-se dos três ensinamentos que esta Lexio Divina trouxe a você. A liberdade, a sabedoria e a felicidade. Ana foi livre e usou sua liberdade para adquirir a sabedoria da qual ela é a imagem e com isso alcançou a felicidade de ver a face de Deus. Porque se preparou ao longo dos anos para que isso acontecesse. Se você for começar hoje, qual seria a pequena atitude ou o primeiro passo a ser dado que te levaria em uma longa viagem na casa de Deus? Se você começasse hoje, qual seria ou quais seriam as atitudes que você precisaria mudar para que, quando estivesse diante do Messias, pudesse vê-lo e pudesse reconhecê-lo? Pense nisso por um momento. Respire lentamente. Subamos o terceiro degrau da Lex Divina, o degrau da oração. A partir do que rezamos, faça a Deus uma oração simples e direta no silêncio do teu coração. Respire mais uma vez. Subamos o quarto degrau, o degrau da contemplação. Imagine por um momento o Templo de Jerusalém. Uma grande construção de pedras claras no topo de uma colina, dentro das muralhas da Cidade Santa. Ao seu redor, ruas estreitas e serpenteando sobem aquela colina, calçadas também por pedras claras. Por aquelas pequenas ruas chegam de toda a cidade Pessoas que vieram de todos os lugares da Judéia De todos os lugares conhecidos ao redor do templo Vindo de longe, Nossa Senhora e São José Trazem o menino Jesus, quarenta dias depois do seu nascimento Ao templo de Jerusalém para sua apresentação na casa de Deus Observe a cena por um momento Coloque-se naquele templo pisando aquelas pedras claras. Respire mais uma vez. Aquele templo foi construído muitos séculos antes, mas no ano 70, depois dessa cena em que você está vendo, o menino Jesus chegar nos braços de sua mãe, guiada por São José, ele foi destruído. E ninguém mais soube dizer como seria exatamente aquela que por tanto tempo foi considerada a casa de Deus na terra. Observe os detalhes. Veja as pessoas chegando para fazerem a sua oração. Hoje, a casa de Deus é a igreja e ela ensina que o teu coração deve ser um templo para abrigar Jesus. Olhe mais uma vez para aquele templo. Veja o menino Jesus diante de você agora. Maria, o segura nos braços e estende o bebê para você. As pequeninas mãozinhas do menino Deus querem tocar o teu coração e ele te olha fixamente nos olhos, sorrindo. O desejo do menino Jesus é que o seu coração seja o verdadeiro templo de Deus. Respire profundamente. Permita que aquelas pequeninas mãos de Deus, o Deus Criador de todo o universo, ali na figura daquele bebê, toquem o teu coração. É Ele que está aí. Sinta a pressão das pequeninas mãos do Divino Salvador, Filho de Maria. Jesus toca teu coração e te livra de todos os sentimentos ruins, de todas as tristezas, de todas as dificuldades. Respire profundamente. Preserve a sensação de ter sido tocada, tocado pelo próprio Deus no templo mais importante que pode existir, o templo do teu coração. Respire mais uma vez. Preserve a sensação de ter recebido o toque das mãos do Criador, na forma do bebê, do menino Jesus. Respire mais uma vez. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-nos Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.